0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jakob 4, vers 67. Så står det så här. Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Underordna är därför Gud- Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er Under mars månad nu så har jag ett litet minitema som heter Din värsta fiende, högmod Den första delen predikade jag om då den femte mars Och idag kommer del två Jag eh, vill uppmuntra dig om du inte var med här den femte mars Att eh, lyssna på vår podcast och få med dig det här också eh, Jag tror att det här är ett otroligt viktigt budskap för mig och för oss allihopa ifrån Guds ordet eh, och eh, vad vi läser här nu det är att eh, jag vill ta bara först en liten kort repetition eh, av något som vi sa eh, förra gången för två veckor sedan eh, och, och det vi har sett här det är att vi läser att Gud står emot de högmodiga snacka om att inte komma någonstans om Gud står dig emot då, du kommer ingenstans men så står det, han ger de ödmjuka nåd Och då förstår vi vad nåden handlar om Det handlar om raka motsatsen till att Gud står emot Han kommer istället och lägger till all sin kraft Han lägger till och skjuter på Han skjuter på ditt liv Och det märks när Gud skjuter på Lika mycket som det märks när Gud står emot Så märks det när han skjuter på När han lägger till sin kraft, sin förmåga och, och vad vi förstår utifrån de här verserna är att det här blir helt avgörande för våra liv Det här är helt avgörande för den här församlingens framtid Det här är helt avgörande för ditt eget personliga liv Det här är helt avgörande för eh, hur mycket du kommer att kunna bli använd av Gud eh, Ju mer högmod vi kan få ut ur våra liv Desto mer nåd kan Gud ge in i våra liv ju mer du kan ut, ö, utvecklas i ödmjukhet, eh, desto mer kan Gud skjuta på i ditt liv. Det är helt avgörande det vi talar om här eh, de här två gångerna för våra liv. Eh, så det är någonting otroligt viktigt. Det vi såg också förra gången, det var att eh, vad vi talar om här, det är... Åh, eh, oh, tack och lov för vatten. Ehm... Det vi talar om här, det är själva ursprungssynden. Högmord är själva ursprungssynden. Det är den absolut första synden som någonsin uppstod. Och utifrån den här synden så har all annan synd eh, det har sitt ursprung i det. Eh, det som eh, när, när djävulen föll eh, i begynnelsen långt innan människan skapades så eh, från sin ställning som Guds engel. Så var det på grund av det högmod som hade drabbat honom Högmod orsakade djävulens fall Så det vi talar om här det är själva djävulens natur Och precis det verkar som att precis som Gud andades in sin ande i människan i skapelsen Så är det precis som att djävulen har har på något vis andats in sin natur när människan föll i begynnelsen. Så högmod, det är alltså en manifestation av djävulens natur. Djävulens misstag, det var att tro att hans skönhet och hans gåvor, det var helt beroende av honom själv. Han insåg inte att det här var en gåva från Gud. Och att också förutsättningarna för allt detta var bara en stor gåva från Gud. Och vi behöver inse att alla våra talanger, alla våra gåvor, all vår skicklighet är en gåva från Gud. Självklart är det så att Gud ger gåvor till oss som han vill sen att vi ska förvalta. Som han vill att vi ska göra någonting för att utvecklas så att det växer till. Men också det är en gåva. Att överhuvudtaget finns förutsättningar för allt detta. För vårt förvaltarskap. Det är också en gåva från Gud. Inser vi egentligen hur beroende vi är av Gud? Och hur beroende vi är av hans nåd. Han ger den ödmjuka nåd. Och jag tror ingen vill ha en manifestation av djävulens natur i sitt liv. Är det någon här som vill ha det? Jag tror att vi alla kan vara helt överens om att högmod. Det är någonting vi behöver stå emot. Men det är också så här att. Väldigt många människor vet inte hur högmord beter sig, hur man känner igen, hur högmord låter, hur det beter sig. Och det är just därför som vi de här två gångerna framförallt tittar på manifestationer av högmord, kännetecken på högmord. Och några av de här de kanske du känner att ja men det där vet jag, det där, är, det där är ganska självklart. Men jag tror också att vi ska se några saker som eh, eh, manifestationer, kännetecken på högmod som du kanske aldrig har tänkt på är manifestationer av högmod. Eh, förra gången då så såg vi fyra manifestationer av högmod. Det första var att högmodet talar om sig själv. Eller av sig själv. Vill bli uppmärksammad Vara där alla lägger märke till en Kan få lite mer eh, Anna vi såg var att högmordet vill bli ärad. Ärar sig själv. Försöker därför ofta imponera. Eh, har problem om andra blir ärade. Eh, vill ta åt sig äran för någonting som man kanske har väldigt lite mer att göra det tredje vi såg var att högmodet låter sig inte imponeras av andra har svårt att se något gott i andra det fjärde vi såg var att högmodet är en dålig lyssnare och på grund av att högmodet är en dålig lyssnare så avbryter ofta högmodet andra en människa som ofta har problem med det här att eh, människor som ofta avbryter andra medan de fortfarande pratar har problem med högmod och självupptagenhet. Eh, idag ska vi se några fler sätt på vilket högmord eh, manifesterar sig. Eh, det femte manifestationen nu är att högmord ljuger och vill upprätthålla en falsk bild. Högmod, ljuger och vill upprätthålla en falsk bild. Något som går hand i hand är högmod och lögn. Högmodet ljuger ofta. Eh, högmodet har väldigt svårt att hålla sig till sanningen. Ljuger ofta och det handlar ofta då om att blåsa upp någonting som inte är sant. Vill visa sig bättre. Än vad man egentligen är. Vill ge ett sken av att man har någonting som man inte har. Har nått fram till någonting som man inte har nått fram till. Ömjukheten säger, det här är jag. Vare sig bättre, men inte heller sämre. Vi tar, det finns en falsk ödmjukhet som vill visa sig sämre än vad man egentligen är. Men ödmjukheten håller sig till sanningen. Sanningen är, om vi skulle nu ta det stigspåret, jag ska inte göra det. Men, men Bibeln talar väldigt mycket om att i dig själv är du ingenting. I dig själv har du ingenting. I dig själv vet du ingenting. Vi skulle kunna ta de bibelställena. Jesus sa utan mig kan inte göra någonting. Men Bibeln säger också att i honom så är vi någonting. Vi ska kunna fortsätta där väldigt länge. Sanningen, ödmjukheten om vem vi är i Kristus. Det behöver vi inte göra avkall på eller backa ifrån. Ödmjukheten håller sig till sanningen. Det här är jag. Vare sig sämre eller bättre. Vi ska läsa här i Obadja, vers 3. Obadja, vers 3. Det är Bibens mest förvånade profet. Obadja. Det är någon som vet var i Bibeln och badja ligger? Hand upp. Det är många ödmjuka här. Många ödmjuka. Jag har ingen aning om var det Hur många här vet var profetboken i Skea ligger? Mellan vilka böcker? Har ja, det någon, någon hand uppe här ser jag? Nej, den finns inte i Bibeln. <laughs> Vad ska jag med lite? Och Badja, vers 3. Titta här. Ditt hjärtas övermod har bedragit dig. Där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och säger i ditt hjärta. Vem kan störta mig ner till jorden? Ser ni här, ditt hjärtas övermod har bedragit dig. Det vill lär oss här är att högmordet bedrar sig själv. Det är en sak att vara bedragen av någon annan. Det är en annan sak när man har bedragit sig själv. Vad är det att vara bedragen? Att vara bedragen är att tro på en lön. Och den som har bedragit sig själv tror på sin egen lögn om sig själv. Högmodet får en människa till att tro på sin egen lögn om sig själv. Och det är det som blir så farligt med högmodet att det förblindar människor. Det gör en människa blind till sitt eget högmord Så att man inte kan inte se sitt eget högmord. Man är självbedragen. Du vet, väldigt mycket synd, det vet man om. Man vet att man har problem med en viss synd, med en viss sak. Men högmodet, det är den där saken som man har så svårt med att se själv att man har i sitt liv. För det gör mig blind, det bedrar mig själv. Man lever i en lung. Högmod och lung går hand i hand. Och det är just därför jag vill ta lite tid och tala om de här manifestationerna, kännetecknen på högmod. Hur det låter, hur det beter sig. Uh, och det här är livsfarligt när jag blir blind till min egen, mitt eget högmod, min egen synd, min, min, min lung. Det är fullständigt livsfarligt för jag kan ju inte göra någonting åt det om jag inte själv ser det. Så därför behöver vi verkligen be till Gud och säga Gud, avslöja allt högmod i mitt liv. Det jag inte kan se själv, det jag inte vet om själv. Jag ber om nåden. Avslöja det här i mitt liv. Så att jag hjälper mig med det här Gud. Att nu högmodet ljuger, upprätthåller en eh, falsk bild om sig själv. Eh, Det gör att högmodet kan få dig att bli distanserad från andra människor på olika sätt. Distanserad. Till exempel, högmodet kan säga Det är bäst att ingen kommer hem till mig. För då får de ju veta hur det egentligen är. Det är bäst att ingen tittar in bakom fasaden och kommer för nära. Högmodet gör att du blir distanserad på olika sätt från andra människor. Har svårt att funka i team. Nära andra. Dela livet tillsammans med andra. Eh, högmodet kan göra att du blir mindre gästvänlig. Vilket Bibeln tycker, eh, säger är väldigt viktigt att vi har gästvänlighet i våra liv. Högmodet gör det betydligt mindre gästvänlig. Det finns människor som säger Jag kan inte bjuda hem någon till mig För jag har inte tillräckligt fina saker Någon som har mött någon sån någon gång Eller känner Jag har inte tillräckligt fint porslin Jag har inte tillräckligt fint tv apparat Jag kan inte bjuda hem någonting Men snälla människa Vilket tråkigt liv Du är den du är du har det du har. Du kan nå längre. Du kan nå högre. Men högmodet kommer att ta dig i direkt motsatt riktning. Högmod går före fan. Alltså vad, vad jobbigt det är att vara högmodig. Man gör det så jobbigt för sig själv. Inte bara det. Högmodet kan fördumma dig. Och få dig att göra och säga saker som är rent ut sagt dumma. Alla andra ser dumheten men man ser det inte själv. Det finns människor som säger Nu längtar jag bara att få komma hem så jag kan vara mig själv. Va? Vem är du annars? Det var en del som skrattade lite nervöst här inne. Se upp här, vi kanske får med dig på bild också. Eh, nästa sak, i och med då att högmordet ljuger ofta, eh, så kan högmordet ljuga för att inte bli generad. Det hänger ihop det här. Oh, vad pinsamt, nu kom in någon in bakom fasaden och vad pinsamt. Nu blev jag generad. Jag minns när min dotter Jennifer, hon var liten. Sitter här med här idag. Jag ska betala dig sen om jag använder dig som exempel. Kan bjuda på lunchen. När när Christian som också är med här och sen Dennis, de var små grabbar. Jag skulle lära dem att fiska. Vi bodde i Märstad så vi gick ut på en äng bakom där vi bodde. Stor äng. Varset Casper, nu ska vi lära oss att kasta. Jennifer tyckte det var så pinsamt. Måtte ingen se oss. Hon följde med nervöst. Är det någon som ser oss? Det går ju inte att få någon fisk där på ängen. Vad gör pappa? Hon ska ut och fiska på ängen. Nej. Det är ju totalt vansinne. Hon har inte kopplat att vi skulle träna för att sen åka till sjön. Att känna sig generad kan ibland vara på grund av högmod. Är det ofta någon som känner, nu var det pinsamt och nu blev jag så generad. Alltså någon har bjudit hem lite folk, lite prominenta människor. Kanske de är gäst i kyrkan, kanske de är gäster i hemmet. Och människor med högmod, de blir så uppstressade. Mot inget går fel! Nu kommer de prominenta människorna hem till mig Nu ska vi ha bjudning Jag ska bjuda på middag Och så kommer man här med maten och, och, och sen så kommer man med tårtan efter maten Och oj Tårtan rakt ner i knät På den fina, prominenta kvinnan Oh nej Vad oh, pisa Jag får gå och med mig Hjälp Smäll igen dörr Jag vågar inte visa mig någonsin igen för dem Medan ödmjukheten säger <går> Vad säger ödmjukheten? Ödmjukheten säger Jag ber verkligen om ursäkt. Jag förstår verkligen hur jobbigt det blev för dig nu. Jag ber verkligen om förlåtelse. Följ med här. Jag tror jag har lite kläder. Någon fin klänning du kanske kan låna här. Vi ska hjälpa dig. Är ni med? Nästa sak Högmodet kan inte erkänna fel Du hade rätt Jag hade fel När sa du det senast? Ja det var länge sedan Sven För det är länge sedan jag hade fel Därför orsakar ofta högmodet kiv och bråk. Relationsproblem åt alla håll och kanter. Alltså tänk vad många äktenskap som hade kunnat räddas om man hade kunnat erkänna jag hade fel. Det var dumt av mig. Man hade kunnat se sitt eget högmod och lära sig att vandra i ödmjukhet. Högmod är ett av de absolut främsta orsakerna till relationsproblem åt alla håll och kanter. Eh, högmodet känner så här. Det viktiga är vem som har rätt. Ödmjukheten känner det viktiga är vad som är rätt. Inte vem som har rätt. Det är helt oviktigt. Det viktiga är vad som är rätt. Nästa sak, högmodet tror sig veta allt. Har ni mött dem där som är expert på allt? Ja. Alltså, jag har mött ett par sådana i livet. Jag sitter nu och snegla här nu på din fru. Jag bara skojar. Har ni, jag har mött ett par sådana. Det spelar ingen roll vad man tog upp. Det var de expert på. Så börjar man prata om att landa på månen. Det har det har de nästan gjort. Det spelar ingen roll vad man tar upp. Om det är att vara bonde. Eller det är att vara företagsledare. Eller det är att vinna OS. Eller det. Ja, de kan allt. Och så frågar man. Men hur kan du veta det? Ja, jag bara vet. Ser man dem hålla på med någon utrustning de aldrig har sett förut och man går fram och säger, då man tycker liksom att de, de fixar inte det där riktigt så säger man, eh, kan jag hjälpa dig? Nej, nej, jag har allt under kontroll. Ja, men det ser inte riktigt ut. Jag av kan det här. Okej. Okay. Ja. Eh, stoltheten kan inte erkänna att den inte vet eller kan. Till exempel om någon ny kommer och säger Titta här vad jag såg i Bibeln, det här är ju fantastiskt. Och så den andra personen som har varit kristen i 30 år säger Ja, det är helt underbart vad som står där. Det har jag vetat hela tiden. Fast de har aldrig sett det förut. Kan du säga... Därför att stolt stolthet högmod kan inte erkänna Det har jag aldrig sett förut Tack så mycket för att du visade det för mig För då säger man Det visste jag inte Det kunde jag inte Nästa sak högmordet har svårt att be om hjälp Och ta emot hjälp Det här kanske är en typisk mansgrej Hur många män har vi här idag? Ja. Det här kanske är en sån här typisk manspunkt. Just. Ni män, lyssna extra noga. Ni kvinnor, säg, lyssna nu. Till exempel mannen och hustrun ut och åker. De ska någonstans. De ska besöka några. De ska åka till en annan stad. Och sen är, har de kommit fram där och de håller på att navigera där inne i den här staden. De ska försöka hitta rätt och så... Märker frun efter fem minuter att mannen verkar ju inte hitta Så hon säger Det verkar som vi har kört vilse Nej det har vi inte Ja men det verkar inte som du hittar jag, jag hittar det här allt under kontroll Okej okay. Fem minuter senare Kan vi inte stanna och fråga någon? Nej Jag vet vad jag håller på med vi ska inte stanna här frågan. fråga någon. 10 minuter senare Frun börjar bli desperat Men kan, Här är en bensinmack Kan vi inte stanna nu på bensinmacken Och fråga Nej har jag sagt Jag vet precis vad jag håller på Jag ser att en del kvinnor Vet precis vad jag pratar om Högmordet har svårt Att ta emot Vet du vad Det kan vara ödmjukande att ta emot Och du tänkt på det? det kan vara ett steg i att lära sig ödmjukhet i att ta emot till exempel om om någon kommer till dig som inte verkar ha det så fett ställt i livet och säger jag bara kände att jag skulle ge det här till dig kan du då säga fastän du känner att det är egentligen du som borde hjälpa dem för de verkar inte ha så bra ställt Men kan du då bara vara tyst eller säga Tack så mycket Det här var en stor hjälp och välsignelse för mig Och bekräfta deras deras gärning Eller, Eller liksom känner du att Du måste alltid vara den store som ger Den som är över, den som har mer Som alltid ska vara den som ger Eller kan du ta emot? Det kan vara ödmjukande att ta emot. Säger du ofta. Jag kan inte ta emot det här. Har ni mött de människorna? De säger ofta så. Jag kan inte ta emot det här. Vet om de att det kan bero på hög mod? Lär dig att ta emot. På ett bra sätt. Nu kommer en grej. Ni män, säger till kvinnorna, lyssna nu. Högmodet vill vara annorlunda. Nu säger inte jag att det bara är kvinnor som vill det här. Missförstår mig inte, det finns en del män också. Men högmodet vill gärna vara annorlunda, speciell, sticka ut. Inte vara som alla andra, en grå tjänare som ser ut som alla andra och gör som alla andra. Jag vet inte om ni har kollat på någon sån här Oscarsgala någon gång. Jag gillar inte Oscarsgalan för jag erkänna. För jag känner det för mycket politik och grejer. Men för några år sedan, jag, jag tittade kanske 10 minuter. Nu, nu ingenting emot. Om du gillar att titta på Oscarsgala, varsågod. Vi vill inte fördöma någon. Men, personligen. <här> vi är ju olika. Men i alla fall för en del år sedan jag tittade på 10 minuter där på Oscarsgalan. Då lade jag märka till någonting under de tio minuterna Att alla män Såg exakt likadana ut Det var väldigt svårt att se någon skillnad på dem de, Det var kostym Typ Fluga Det var ingen större variation De såg exakt likadana ut Men det fanns inte en kvinna Som såg ut som någon annan från det att de steppade ut ur limousinen Då börjar blickstrarna och, och, och hagla Och sen var det ett poserande Hela röda mattan De hade ju spenderat dagar och timmar Med att komma i ordning Och nu skulle de få visa upp sig Alltså tänk om någon som kvinna upptäcker att någon annan har exakt samma klär. Men det är inte bara på som sånt här kan förekomma. Jag har lagt märke till att det även kan fungera eller förekomma på en del fester i kyrkan. Nu blev det tyst. Någon kvinna ska vara med på någon fest i kyrkan. Hon tänker jag ska ha något speciellt. Jag åker till Göteborg. Där ska jag hitta något väldigt speciellt. Och sen har de spenderat timmar med att göra sig i ordning. Och, och, och så kommer de till festen i kyrkan med de här fina kläderna på sig. Och så möter hon någon annan som har exakt samma kläder på sig. Katastrof! Jag kan inte... Går till sin man och säger, katten var kvar här. Vi får åka hem! Varför då säger man... Hon har samma kläder Jag överdriver lite Jag förstår det Men Även män på olika sätt På andra sätt, på många olika sätt Så kan högmodet Alltid vill vara annorlunda Nästa punkt Hög, Orkar ni en till? Bra, då tar jag två till Högmodet är krävande har svårt att visa uppskattning. Högmålet kräver att bli upppassad och betjänad. Oavsett om det är på restaurangen eller i kyrkan. Känner, nu är jag min här. Och nu borde de göra allt det här för mig. Och därför har högmodet också svårt att visa uppskattning. Det är för att högmodet känner hela tiden det här förtjänar jag. Jag förtjänar det här. Och det är ju så att känner man att man förtjänar någonting då säger man ju inte tack. Det hänger ju ihop på något sätt. Och det behöver inte vara fel i vissa sammanhang. Jag menar, om du får lön, de betalar ut lön till dig där du från där du jobbar, din arbetsgivare då ringer ju inte du till deras kontor den 28 i månaden och säger, alltså, jag vill bara tacka. Jag fattar inte vad som har hänt här, men... Ni har betalat ut pengar till mig. Jag vill bara tacka jättemycket. Men det är inga sånning att tackar arbetsgivare. Varför då? För du förtjänar det. Och högmodet känner hela tiden förtjänar allt. Var de än kommer så förtjänar de en massa saker. Och därför kan de aldrig säga tack för någonting. Jag har väldigt svårt att sätta högmod och otacksamhet. Eller högmodet... Och jag skulle säga... Inte, alltså oförmågan att tacka. Att visa uppskattning hänger ofta ihop. Medan ödmjukheten har väldigt lätt för att visa uppskattning. Ö- ödmjukheten känner inte hela tiden att den förtjänar en massa. Ställer inte en massa krav på omgivningen. Om allt möjligt. Utan ödmjukheten, om den någonsin... Blir extra fint betjänad. Eller extra fint behandlad och upppassad. Så säger ödmjukheten. Tack så mycket. Att ni har gjort det här för mig. och Allt det här fina. Alltså ni fattar tack så jättemycket. Det är ödmjukheten. Har väldigt lätt att säga tack. Och den sista då. så vill jag inte säga att vi har uttömt ämnet. Det finns mycket mer att säga om ödmjukhet och högmod. Men högmodet vill alltid vara boss. Högmodet vill alltid vara boss. Det är inget fel om du är boss. Utan du har återigen som vi talade så mycket om förra gången. Ditt motiv. Ditt hjärta. Det kanske inte andra kan se motiven bakom. Men du kan och Gud kan hjälpa dig att se motiven bakom. Vill alltid vara boss. Vill alltid vara den som styr. Lyssna noga nu. Högmodet har väldigt svårt att vara med i sammanhang om den inte får styra. Då kan den inte vara med. Hur hanterar du en supportande roll? Att spela andra fjol så att säga. Stör det dig att ha en supportande roll? I sådana fall högmod. Det är någonting heligt enligt vad Jesus undervisade att hjälpa någon annan, att vara någon annans tjänare är någonting väldigt heligt i Guds rike. Om det stör dig att du inte styr, då är det högmod. Är du bra på att ta instruktioner? Och att stanna upp där bara. Är du bra på att ta instruktioner och sen göra det punkt Pricka som blev tillsagt. Eller måste du alltid ändra på det? Vi talar om högmon. Att kunna ta instruktioner från någon annan sen göra det och säga: Yes sir! Det är nyttigt. En annan fråga här. Vad händer om du blir degraderad? Låt oss stanna upp där också. Vad händer om du blir degraderad? Kan du klara av en degradering och behålla ett gott hjärta i det? Gud kommer att vaka över hur du hanterar en som prövning. Om du kan behålla ett gott hjärta i det. Därför att Om du inte kan klara av en degradering Så kommer du inte att kunna klara av en befordran på ett bra sätt Och låt mig säga det här till sist Att Gud befordrar inga i sitt rike Som inte kan klara av en degradering Tacka Gud nästa gång du blir degraderad Och säg, come on, prövning det är Jesus vi tjänar. Han är värda lärare. Jag ska avsluta här med vad Jesus säger i Matteus Evangelium 11. Matteus Evangelium 11. Då säger Jesus så här i vers 28. till 30 kom till mig om man nu känner att man har blivit träffad man säger Jesus hjälp mig då säger Jesus kom till mig inte det är underbart han säger inte gå härifrån jag vill aldrig mer se dig han sträcker sig ut kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Högmodet är en väldigt tung börda. Det är jobbigt. Så ska jag ge er vila. Det finns en underbar vila i ödmjukheten min vän. Åh, oh, vilken vila. Man, blir, man är inte så uppstressad i ödmjukheten. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. Ty jag är Mild Och då. Ödmjuk I hjärtat Inte bara till det yttre att det ser ut som ödmjukhet Utan i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar Till mitt åker ok milt Och min börda är lätt Tack för att du har lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka du hittar mer info på www.sjundeprins.se.